0: Hej och välkommen till den kreativa podden av snitt 70 och idag tänkte jag prata om någonting som jag brottas med varje dag och det är att hitta balansen mellan längre planer och kortare planer och eh, saker som händer däremellan, det vill säga livet och verkligheten som hela tiden naturligtvis pågår. Att mitt i livet ändå kunna arbeta mot de långsiktiga, kreativa, skapande mål som man har. Och det är ju lättare sagt än gjort. Eftersom att, som jag tror att de allra flesta upplever det, så är det ju hela tiden saker som tränger sig på. Och jag tror inte att man ska försöka slåss emot det mer än nödvändigt. Utom att man för sig själv ska skapa det utrymme som man behöver ha. Att det inte är prokrastinering utan att man hela tiden hittar nya tekniker och nya strategier och ibland kanske till och med taktiker för att handskas med det som livet ibland slänger i våran väg, vare sig vi vill det eller inte. Men det är ändå inte en ursäkt att inte arbeta långsiktigt för sina mål eller att gömma sig bakom. Det är lätt att gömma sig bakom att man inte hinner att man är så stressad och att en massa saker, saker händer som man inte kan kontrollera. Men så är livet och livet fungerar på det sättet. och Det är bara att dela med det och hitta ett sätt att få det att funka i alla fall. Så bra man kan. Och jag slogs av tanken idag, som så många andra gånger före, att hur i hela världen ska jag få ihop jag kallar det för en tioårsplan, men det kanske är lite väl Pretto kallar det för tioårsplan. plan, men det är i alla fall en ganska långsiktig plan när det gäller mina böcker och den bokserie som jag jobbar med parallellt och i bakgrunden med alla andra saker som jag gör. Och då tänker jag ibland när jag blir lite missmodig, att det här kommer ju aldrig att bli klart. Hon får aldrig sin klänning klar. Och det är både sant och inte sant. Det som är sant är att jag jobbar hela tiden kontinuerligt i bakgrunden. Att jag hela tiden i skriver filen där jag har alla mina böcker samlade och pågående projekt så kastar jag titt som tätt ner nya uppslag, idéer och dialoger och tankar och händelseutvecklingar och saker som har poppat upp och som jag vill sy in i min berättelse. Men ramstorgen är väldigt stor. Och det handlar om böcker i en serie som jag planerar ska bli ganska lång. Och första delen har kommit ut som heter Pitch 13 som är någon slags intro till en av karaktärerna. Och det kommer att komma några stycken fler intros av de olika karaktärerna för att jag vill ge alla karaktärerna ett slags utrymme att bli rejält presenterade men också i egna fristående avsnitt med en egen ramberättelse och en egen intrig, en egen plott. Och det innebär ju att varje bok har sin plott och hela ramberättelsen som, som omfamnar allihopa ska ha sin plott eller sin dramakurva som det heter i skrivarkretsar. Men det här är ju ett ganska så stort arbete om man tänker att en roman är verkligen en lång distans, ett långdistanslopp. Så är en serie av böcker som ska hänga ihop och helst av allt också, kronologiskt och logiskt, då är det ju ett nästan oöverskådligt stort projekt som man har tagit åt sig. Och lite frustrerad också eftersom att eh, det går inte att eh, lägga ut delarna i så snabb följd som jag skulle vilja. Det kan ju också ha att göra med det psykologiska i att känna att man kommer någonstans. Att visserligen skriver jag otroligt mycket och det är ju otroligt hur det här dokumentet som jag fyller med anteckningar och så sedan delar upp på mindre delanteckningar eller de så kallade iskrivna som har ett utmärkt gränssnitt för att kunna hantera många parallella dokument och ha dem under samma tak så att säga. Så man kan ha en väldigt fin ordnad struktur. Så är det ändå så att eh, trots att väven växer och att jag verkligen aktivt arbetar stenhårt med den. Så att jag kan inte skylla på att det är ett projekt som ska bli av någon gång sen när jag bla bla bla. Utan det här är någonting som jag jobbar med precis hela tiden. Men det är kanske också därför som det blir ännu mer frustrerande att inte känna att någonting kommer ur händerna. Det är väl det som är problemet med mycket av det som man har en långsiktig plan för. Att man ser inga omedelbara resultat. Man kan inte förräkna med att uh, saker och ting ska komma i snabb följd För att uh, är det ett långsiktigt projekt så är det ganska mycket arbete och att det tar en viss tid. Samtidigt som att igen får man inte gömma sig bakom att uh, det är ett stort projekt och därför aldrig får någonting ur händerna. Så att man får missförstå mig rätt där. Men... Uh, att det känns som att det i högsta grad känns som att tiden är mogen för att inom citattecken något ska hända. Och den andra delen är i stora delar ganska så klar. Det är bara ett problem och det är ju att efterarbete innan man kan publicera är nästan tre eller fyra eller fem gånger mycket mer än själva processen att få ihop storyn. Både skrämmande nog och frustrerande nog. Jag är mer en utvecklare och inte lika mycket förvaltare. Jag tycker om att göra nya saker och gärna göra nya saker färdiga också så att jag är inte är en sån som bara hoppar på allting och sen inte... Fullföljer. men att de här sista stadierna när det gäller bokproduktion är fruktansvärt tidsödande kräver väldigt mycket möda och på slutet så att man nästan kan kräkas när man till slut inte orkar med texten och mera efter ungefär femte stora revisionen då man har kop kopplat in andra och tredje läsare och första läsaren har gått sin runda och man har gjort en massa egna ändringar. Ja, till slut så känns det som att det bara växer i munnen nära på. Då kan man väl kanske betrakta det som färdigt för vidare åtgärder av kanske yttre förmågor som kan ha nya fräscha ögon. För att det finns en gräns för när man till slut inte riktigt kan se med, med nya fräscha ögon på det som man håller på med så länge. att um, Antingen är det så hemmatamt eller så att man blir hemmablind. Så att man kan inte se de saker som man kanske med nya ögon skulle uppenbart se direkt. Därför att det har som sagt blivit så himla vant och eh, dels är man så pass eh, utmattad, eller vad man så säga, avtrubbad kanske är ett bättre ord. Man är helt avtrubbad och inte längre kan riktigt ta sig an det hela ännu en vända, utan då måste man låta det gå vidare. Och det är vackert så, men vägen på slutet är tung och det är där som jag lite grann känner att eh, jag måste ta det här nu, sista rycket. För att kunna lägga ytterligare en sten på det här, en ny tegelsten i det här stora bygget som jag försöker åstadkomma. Men att en tioårsplan, som sagt kanske, det kanske är både en underdrift och en, en överdrift. Men det här är någonting som jag inte räknar med att jag ska bli klar i brådrasket. Och ibland måste man också, när det gäller sådana här långa långsiktiga saker som man vill syssla med, som man ser... Tydligt framför framförs att visserligen det finns delmål. I det här fallet varje bok som kommer ut som ingår i serien eller ska ingå i serien. Men också att man måste ha ett helt annat mindset. Att det är väldigt lätt att bli frustrerad över att inte se några resultat. Inga omedelbara resultat. Utan man måste hela tiden vänta och fortsätta arbeta. Sätta ner huvudet och fortsätta sträva. Och man får aldrig de här um, payoffsen som man kanske får när det gäller snabbare planer eller kortare planer. Att man kan inte få någon omedelbar tillfredsställelse av att äntligen eller få se någonting komma, komma ur det här och bli klart helt enkelt. I och för sig blir ju också förstås segen, shot, eller tillfredsställelsen ännu mycket, mycket mycket intensivare den dagen när det väl händer. Men då blir det nästan lite stort så att man inte riktigt kan ta till sig det kanske. Att wow, nu är jag klar. Och så får man lite post-projekt depression på det och inte riktigt vet vad man ska göra med sig själv när man blir lite tom efteråt. Men det är ju också lite grann del av spelet och det är bra att känna till också så att man inte blir jätteförvånad eller känner sig helt, ja, förlorar fotfästet. Helt för att man, man är i alla fall bättre förberedd om man vet om det i förväg. Även om att man kanske kommer att uppleva det som lika jobbigt så vet man i alla fall vad det beror på. Det kan ju vara skönt. Men det är ju också den biten att det tar så himla lång tid mellan varje målstolp eller mellan varje delmålscheckpoint om man nu vill kalla det för det. Varje sån här sten som man ska skutta mellan. Om man nu ser varje delmål som en egen liten... Sån här stepping stone eller steg så känns det ju ändå lite som att man står still och att det här stillaståendet kan göra att man också blir frustrerad. Och så sen när det dyker upp, som jag sa, livet, verkligheten, andra jobb, saker som måste göras direkt eller som har kortare deadline och som är mera påträngande utan att gå i fällan att hela tiden göra en massa akututryckningar, hålla på med saker som visserligen, det skrigs och det ojas och det hojtas och det är så bråttom, 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 men så kanske egentligen inte är viktiga saker. För jag tror att mycket av det som vi sysslar med i vardagen är ju såna här brandgårdsutryckningar, gräsbränder som ska släckas och att den som skriker högst får mest och att det är mycket av det som vi kanske luras eller stressas eller intalar oss själva är jätteviktigt men som kanske egentligen i sig, om vi skulle verkligen sätta oss ner och analysera inte viktigt. Det är bara den här bråttomhetsfaktorn som får vårt adrenalin att strömma till och därför får vi oss att tro att det är viktigt för att det är bråttom. Vissa saker är såna här saker som man också måste göra varje dag eller ganska ofta som aldrig tar slut. Jag menar städa, diska handla, transportera sig jobba, äta, sova. Och det är såna saker som också kan kännas som lite frustrerande för att hur många gånger kommer jag att bädda min säng? Hur många gånger kommer jag att ta en dusch? Hur många gånger kommer jag att diska och allt det här som måste göras till vardags. Det här måste man ju vända sitt synsätt och inte se som hinder utan försöka hitta de delarna som är dels positiva och vettiga och bra men också som hjälp. Jag tänker så här att... Det här dagliga nötandet, det här monotona diskandet och städandet och det här ordnande och sorterande som jag just nu är väldigt djupt inbegripen i för att skapa mer space och kunna andas bättre. Jag ska prata om det i någon podd tror jag. För det är nånting som är oerhört upplyftande och ger mycket energi som jag varmt kan rekommendera. Men det är också ett lite evighetsarbete som aldrig tar slut. Men att kanske se de meditativa och de som jag pratade i förra avsnittet de kvaliteter av att ha aktiv vila. Att låta hjärnan få det här passiva default mode-nätverket vår stödstruktur i hjärnan få göra sitt arbete medan vi kan göra någonting som både för oss själva och vårt liv framåt och gör att vi kan andas så att allting känns mycket lättare. Men utan att drunkna i OCD och tvångsritualer eller tvångsstädande som är lätt att falla i den fällan att man också kanske som en prokrastineringsteknik att när man vet att det är saker som man har satt en deadline eller har en deadline på hur mycket diskande och städande och fejande och putsande och sorterande och donande som man plötsligt måste göra, alla ärenden som ska göras. Att det är väldigt lätt att flytta fokus från det som är viktigt på riktigt till saker som är ganska triviala och oviktiga i det stora hela, men som hela tiden måste göras. Men jag väljer att se de här inom naturligtvis rimliga och sunda gränser det som måste göras eller som jag vill få gjort som meditativ möjlighet till aktiv vila, arbeta med händerna, röra på kroppen och samtidigt få chansen att låta hjärnan arbeta i bakgrunden med processande som behöver ske för att jag ska få tillgång till mera av min kreativa superkraft. Jag har pratat om det i många av poddavsnitten och lyssnar gärna tillbaka på dem. För att nu tar jag det bara väldigt i kort form här. Men jag tänker också att de här dagliga brandkorsutryckningarna och gräsbränderna som vi hela tiden släcker och springa kring lite grann ibland som torra skinn som det känns. Dels sätta sig ibland med sig själv och fundera vad ska jag egentligen hålla på med? Vad kan jag delegera? Vad ska helt enkelt bort ifrån mitt liv för att det tar för mycket energi och tid? Är bara energikjuvar eller sånt som egentligen inte är viktigt eller betyder någonting i det stora hela men som jag ändå liksom på något vis dras in i och bort de delarna? Men också det allra viktigaste, som jag tror är ett viktigt budskap, i alla fall som jag känner att det har funkat för mig, det är att inte hela tiden bara fokusera på ett enda eller flera av de här stora långsiktiga målen som är nog så viktiga för att. Att inte planera och att inte ha nedskrivna mål, det är lika med att planera att inte få dem gjorda. Jag har pratat om det här med planering också i flera av mina poddavsnitt som jag också varmt kan rekommendera. Men att inte planera för framgång, det är att planera för att inte ha någon framgång. Att de som har skrivna mål och som planerar, de har så mycket högre procentuell chans eller... Möjlighet att uppnå sina mål. Av en mäng mängd skäl som jag inte heller ska fördjupa mig i den här podden. Men att i den här kanske ibland lite frustrerande och fanatiska jakten på, på mål så kan det också lätt bli att man får prestationsångest och prestationsnojar eller i vissa fall prestationspundar att det är väldigt lätt att hamna i honungsfällan också när man gör någonting som man verkligen älskar och brinner för och jag pratade lite i förra avsnittet om det här med utbrändhet och utmattningssyndrom och utmattningsdepressioner när vi inte låter hjärnan få den här aktiva vilan då kommer vi att bränna ljuset i en massa olika ändar och till slut så står vi där med händerna tomma och att det är väldigt lätt att då hamna i en utmattningsdepression och det är ju inte så himla kreativt. Det är ju en balansgång det här med att få som de populärt kallar för livspusslet att gå ihop. Men jag tror att det också är sunt och bra och viktig ingång att inte se livspusslet som en fiende som ska bekämpas. Och då tänker jag att det här med att bli lite frustrerad över saker och ting som händer och sker i livet och verkligheten som vi måste hantera och handskas med kontinuerligt. Jag menar listan att göra, to-do-listan den kommer ju aldrig att bli tom. Att uh, hur många punkter vi än stryker och det är ju jättehärlig tillfredsställande känsla att få stryka punkt efter punkt på listan. Men det finns ju på hela tiden med nytt och det är ju som det ska vara. Det är helt i sin ordning och det är bara att acceptera. Men att jag tror det viktiga här som jag försöker komma fram till och som jag ibland måste återknyta kontakten i mina egna tankar med det är att målet... Det är inte det viktiga utan vägen. Och det är klart, det här är ju kanske någonting som har använts så ofta att det har blivit en floskel eller en klische att, att målet är vägen och vägen är målet och jag vet inte vart för någonting. Men om man ser livet och det som pågår i ens liv hela tiden som en fiende som ska motarbetas, då är mitt tips två. Det ena, ta tag i det som du ska kapa bort. Det är dags att rensa. Inte bara rensa rent fysiskt i där du bor och bland alla dina tillhörigheter och lätta på lasten utan även mentalt i dina relationer, i ditt nätverk, bland dina aktiviteter. Vilka saker som, ja det kan vara helt okej okay grejer eller viktiga saker eller sånt som du trivs med och sådär. Men för att välja måste man ibland välja bort jag menar inte att man ska göra ett kalhygge av hela alltihopa för att få space, det är inte det jag menar. Utan jag menar mera att man kanske måste skapa andrum och man måste skapa möjligheter att få det jag pratade om i förra avsnittet, det här med space. Det både mentalt och känslomässigt och relationsmässigt och praktiskt livsmässigt space. För att kunna få en så himla välfungerande människa som man nu möjligtvis kan bli. Och de bästa möjliga förutsättningar som just jag kan få och ha om jag själv gör min del av jobbet. Att vi måste ju, som jag pratade om i förra avsnittet, göra vårt jobb för att hjälpa vår hjärna. Men vi måste också göra vårt jobb för att hjälpa oss själva. Där är det ju också den här långsiktigheten som ibland kan bli frustrerande. att Vi vill helst att allt skulle ha varit gjort och fixat och klart igår. Men eftersom att det är ingen annan än vi själva som måste göra allt det där så har den en tendens att kanske kunna komma lite vid sidan om. Att det hamnar efter vägen och så blir kvar där. Att ibland kanske man, just nu är in inne i en intensiv period av jag kanske inte vill kalla det för idiotutrensningar men att det är mycket nu som fasas ut och det kan ju också bero på att man har olika faser i livet som både man går in i och går ut ur att man är i olika faser. Och just nu så är ju sonen så pass gammal att, att han inte längre behöver ha alla leksaker och alla prylar som tidigare då var viktiga. De är ju nu inte viktiga för oss eller för honom och vi behöver be utrymmet för... Det som är nytt som vi behöver få komma in i vårt liv. Då är ju en hel del saker. Visserligen minnesgrejer en del saker. Man får väl försöka hitta också en balans här att rensa med inte silkesvantar men spara några få saker som är särskilt angelägna. Och kanske fota av andra grejer nu när vi har... Alla våra digitala devices och kan spara saker utan att ha de rent fysiska grejerna kvar. Jag känner att det stoppar väldigt mycket energi att ha för mycket saker som är i vägen. Och saker som har spelat ut sin roll. Nu har vi ju passerat... Hans barndom och han är på väg in i, ja, är mitt i tonårsperioden och på väg ut i ett liv, ett självständigt liv på sikt på några år här som ungvuxen. Och då måste vi anpassa vårt liv och våra prylar och uh, saker och ting. Vi kan inte leva kvar i det förgångna för att, som jag också känner att mycket av det som vi lagrar runt omkring oss, ibland kanske för att vi helt enkelt inte tar oss, vi gör inte det här rycket och försöker få undan lite för att kunna andas utan vi bara fortsätter leva och kippar efter luft och hoppas på att det ska göra att vi får mer ork. Men i förlängningen så ger det oss inte mer ork utan vi bygger bara in oss mer och mer i skiten och vi får mer och mer ballast. Det är mera saker som lastar ner oss och saker tar tid. Saker måste försäkras, saker måste hållas rent, saker måste struktureras, saker måste förvaras, saker är vägen och saker har passerat bäst före datum. Och där tror jag att många kanske har lite svårt att frigöra sig, att släppa taget. För jag har ju pratat en del också då i och med att jag själv just nu är i de här rensatagarna. Så pratar jag med några vänner och eh, vid ett tillfälle så frågade en av mina vänner som har ganska mycket som måste lagras. Av olika skäl så frågade jag och så sa jag det. Får jag ställa en ofin fråga? Och då frågade jag allt det här som du behöver lagra som kostar faktiskt flera tusen kronor i månaden att hyra lagerlokal för. Är det verkligen allt som... Behöver du verkligen ha allt det här? Är allting verkligen så viktigt? Jag vet att den personen har gjort otroligt stora utrensningar. Men att eh, kanske vi lagrar väldigt, väldigt mycket grejer som... Ja, det är ju minnesaker. Det känns viktigt för oss. Vi har byggt in det i vår identitet på något vis. Just den där filmen som vi älskar så mycket. Och jag säger ju inte att man måste skrota allt. Men att man kanske ändå behöver bli lite mer barsk och inte leva i det förgångna. Därför att alla de här lagrade sakerna som vi ändå aldrig... Vi vill ha dem för att det känns som en del av oss samtidigt som vi aldrig aktivt använder dem och kanske förmodligen handen på hjärta inte kommer att göra det heller så är det stagnerad energi och jag kan varmt rekommendera Karen Kingstons bok Rensa i röran som jag tror nu inte längre just nu i alla fall går att köpa i bokhandlarna men man kan hitta den på antikvariat om man tittar på nätantikvariat jag handlar mycket på jag tror det heter bokbörsen så finns det mycket det finns en till större sån här antikvariats sajt man kan köpa böcker som jag varmt kan rekommendera. Ibland måste vi göra kanske såna här reella utrensningar för att få space och kunna andas. Samtidigt som vi då också har möjlighet till aktiv vila som jag pratade om i förra avsnittet. När vi får våran stackars hjärna som är stressad till tusen av allt det här som vi utsätter den för och tror att den kan processa kontinuerligt hela tiden och att den inte har några begränsningar. Men den behöver downtime, nedtid helt enkelt för att kunna både sköta underhåll och förstärka och stabilisera det här som jag pratade om i det här osynliga eller kanske dubbla nätverket som stödjer vårt, om man nu ska kalla det för aktiva nätverk. Vi tar bara hänsyn till eller tänker på eller tror att vår hjärna är det här aktiva nätverket. Men det här passiva nätverket behöver sin del. Och den är väldigt lätt att vi glömmer bort för att vi för det första inte ens vet om att den finns. Men för det andra också att våra liv och det som vi utsätter oss själva och hjärnan för inte är så himla smart eftersom att det smular sönder mycket av det här där våran kreativa kraft bor. Möjligheten till aktiv vila. Det betyder inte att man bara ligger och plats still på sängen eller stirar i en vägg, utan det betyder att man gör saker där hjärnan kan gå lite grann i autopilotläge. kanske. Att vi kanske tror att den inte arbetar men det är det som är själva grejen. Den jobbar stenhårt med att processa under tiden när vi gör den här aktiva vilan som är så himla viktig. Så att på det viset vill jag se den här möjligheten att både skapa space i sitt liv. Rent energimässigt spacemässigt, fysiskt, materiellt känslomässigt, relationsmässigt you name it. Medan vi gör det här utrensningsarbetet utan att då som sagt fastna i det så att det blir någon slags prokrastineringsteknik eller någon OCD-grej så får vår hjärna möjlighet till den här aktiva vilan. Och vi tänker så mycket bättre när vi håller på med någonting annat. Och det har jag ju också pratat om i en rad olika av mina poddar här och där. Just det här att när vi går iväg för att ta en kopp kaffe för att vi bryter ett läge när vi känner att vi har kört fast. När vi står i duschen, tar en promenad, är ute med hunden, tittar på folk på ett kafé. Det är då som vi bara hevrekar, precis som Archimedes i badkaret. Och det här är ingenting konstigt, för det är fullkomligt biologiskt, logiskt, neurologiskt, logiskt. <laughs> nu fick jag till det bra. För att det här är precis så som det här... Passiva nätverket det är ett väldigt dåligt namn på den här viktiga strukturen i vår hjärna. Vårat standard, default, mode, nätverk som vi ska vara rädda om att vårda genom att hitta den här balansen mellan krävande, de här krävande aktiviteterna och mellan landningarna buffertzonerna som jag kallar dem emellan. Då det är det väldigt bra att försöka hitta sitt sätt till aktiv rest. Och det kan ju vara också motion, det kan vara jaga, det kan vara meditation, det kan vara att sitta med sin favorit frimärkssamling, det kan vara mycket hantverk, det kan vara de här triviala sakerna i vardagen som jag också sagt, Agatha Christie, hon hon planerade sina plottar och sina intriger i sina däckar bäst när hon stod och diskade, sa hon. Hon var ju en väldigt stressad mamma för hon hade ju ganska mycket hushållsbestyr och hade flera barn. Så att det var hennes utrymme naturligtvis för att kunna göra det här arbetet. Men också tror jag, utan att hon kanske egentligen tänkte på det eller visste det, så fungerade ju hennes hjärna. Precis som alla andra stjärnor och som nu har blivit mer uppmärksammat på senare tid, att den här strukturen som vi annars inte räknar med den är verkligen att räkna med. Och nu faktiskt så ser jag en grävling som går utanför mitt arbetsfönster. Det är andra gången i mitt liv som jag ser en grävling och jag trodde först att det var grannens katt men det är en grävling alltså. Kameran ligger en bit bort så det är frågan är om jag ska kasta mig av podden för att Spela in en liten videosnutt eller ta en bild innan den försvinner. Vi får se om jag hinner. Vänta. Och lite märkligt nog nu när jag är tillbaka efter att ha videofilmat den här grävlingen som stökade runt i planteringen bakom mitt äh, arbetsrum så blev det ju en utmärkt, äh, ett utmärkt tillfälle att äh, rent praktiskt visa vad jag pratade om i det här avsnittet. Att plötsligt dyker någonting upp i livet som fångar vårt fokus och då är ju frågan, alla gånger kanske vi inte ska agera. Och en del gånger så ska vi det. Det är det som är det svåra. Att veta när det är värt att låta ens fokus brytas. Och att det är lätt att hamna i en wild goose chase. Eller kanske följa the white rabbit down the hole. Och på något vis hamna på irrvägar. Kanske de här irvägarna ibland är väldigt, väldigt kreativa. Som idag tyckte jag att det var värt åtta minuter av inspelningstid som gick bort. Och så får jag ta igen det nu istället. Men det beror ju på. Och ibland kanske vi reagerar eller är lite för reaktiva som jag pratade om i förra avsnittet. Att vi agerar inte. Vi tänker inte. Vi har inte själva gjort den här. Jag har inte fattat det här beslutet utan det är en ren reaktion som hela tiden gör att vi inte har möjlighet att själva styra och det är ju en sak som det här med att vårda sitt default mode nätverk kan hjälpa oss med. Genom att ha jättebra tillfälle att få arbeta i bakgrunden kontinuerligt genom våra dagar och våra liv så får vi en mycket bättre möjlighet till konsekvenstänk. Och alltså kan agera istället för att reagera, istället för att vara reaktiva. Och då tror jag också att våran framförhållning, vår planeringsmöjlighet, vår möjlighet att interagera med vår miljö, oavsett om den är fysisk eller Materiell, eller personell, eller relationell. Nu var det många konstiga ord här. I kontakter med människor så blir våra sociala förmåga också mycket bättre. Och det tror jag också ger oss bättre förutsättningar att kunna göra de här bedömningarna i vår operativa verklighet när det ofta går väldigt fort. Och Det är då när det går fortare och fortare och fortare och hjulet snurrar och snurrar, snurrar som hamsten riskerar att kunna kastas ut. Jag pratade om förra gången det här med att hjulet snurrar men hamsten är inte är kvar. Och det är det som händer när vi inte har arbetat med vår hjärna utan istället arbetat emot den eller inte vetat om att sköta vår hjärna våran hjärnas hälsa. Att undvika och förebygga järnstress Den som vi kan rå på kan göra mycket mer som jag pratade om i förra avsnittet än vi kanske vet om eller som vi kanske faktiskt rent praktiskt gör men vi kanske behöver tänka om där. För att sluta hamna allt för ofta i det här reaktiva reaktionssättet. Att sluta att göra ständiga brankorsutryckningar och gräsbränder som måste släckas. Och lite mera kunna använda vårt konsekvenstänk- eftersom att det då blir tillgängligt för oss. Det här med att agera på impuls- som jag gjorde nu. Jag såg en grävling. Det är kanske inte det mest sexiga djuret att fota och filma. Men jag har sällan sett dem levande. Man ser dem mestadels döda efter vägen. Och att köra på en grävling är skittråkigt för det är som att köra på en sten. Och inte heller så kul att få dem under husgrunden och sådär. Men det är ju väldigt, väldigt sällan jag har sett en levande grävling som sagt bara en enda gång förut. När jag satt i skogen tillsammans med en vän och vi satt stilla väldigt länge. Och en grävling bara passerade revy så där. Nu var det kul att få se en grävling i sitt vad ska man kalla det för? Aktiva liv. Den skuttade runt och jagade någonting och grävde och höll på här i växtligheten och tuggade på saker. Så att jag vet inte riktigt det var, jag vet att de äter mask men att det måste ha varit några andra insekter som den fångade åt. Och jag fick nästan intryck att den liksom katter åt av växtligheten också. Jag vet för lite om grävlingar helt enkelt. Den kanske gör det stadigvarande, kanske en del i kosten. och kanske också äter grönsaker. Men, eller så kanske det är som katter ibland och hundar gör äter växtlighet för att sköta magen. Vad vet jag. Det var i alla fall kul att se den plöja runt här i den höga växtligheten bakom fönstret och skutta och göra alla möjliga konster så att jag fångade det mesta på video och eh, ropade efter sonen så han också fick se en grävling. Ja, var det värt åtta minuter? Det var det, absolut. Kändes det kul och kreativt? Ja, det gjorde det. Var det någonting som jag kan berätta för min man när han kommer hem? Ja, det var det. Så det kanske är en liten banal, trivial sak. Men jag hade tiden och utrymmet och jag kunde återuppta inspelningen och ta podden. Ingen skada skedd. Men ibland kanske vi hittar på för mycket eller kanske har för svag impulsstyrning. Eller kanske för lätt agera på impulser. Kanske för att vi vill prokrastinera. Eller kanske för att vi inte har skött, om man nu så kallar det för hjärnhälsa. Som jag pratade om i förra avsnittet. Så att vår hjärna helt enkelt är... Så uppskruvad och så himmelens benägen till reaktivt reflex. Ja, vad ska man kalla det? Den här reaktiva, det här reaktiva sättet att agera. Att vi inte har eftertänksamheten som faktiskt den här aktiva vilan. Det här med att dagdrömma, fantisera. Ha tid för introspektion. Och göra saker som jag tror är faktiskt oerhört viktigt för oss med händerna. Och få se saker bli klara. Det är lite grann det som binder ihop den här podden lite grann och som i det här långsiktiga tänket där vi också verkligen behöver våra kognitiva förmågor som förstärks om vi försöker låta det här, det här standardnätverket det här default mode-nätverket i hjärnan arbeta och att vi sköter oss och arbetar med hjärnan som sagt i våra dagliga aktiviteter och i brist på eller brist är fel ord, men att se till att sträva efter att inte ha ett totalt fullsmackat schema med nonstop-aktiviteter som kräver väldigt mycket av det här aktiva nätverket. Så det passiva nätverket aldrig får gå in och göra sitt jobb, sin del av jobbet. Att vi är lite sönderkörda och att vi inte direkt hjälper till genom att bli ännu mer sönderkörda. Det här är ju alltid som vanligt en ond cirkel. Som det är lite tråkigt, men... Genom att inte låta det här passiva nätverket göra sin del av jobbet, ja då blir vi mer reaktiva, vi agerar mycket mer på impuls, låter oss hela tiden tappa fokus, far omkring och har väldigt svårt att uh, ha tillgång till både våra kreativa krafter men också vår kognitiva förmåga flyger ut genom fönstret. Ju mer vi håller på att stressa våra hjärna genom den här totalt icke-hälsosamma, packade dagen med... Nånstopp-aktiviteter som aldrig, aldrig slutar. Vi måste sluta med det helt enkelt. Så att, eh, Ibland kanske ett sånt här infall. Att följa sin impuls när det är hjärtat som talar. Att vi kanske ska haka på någonting som kan tillföra. Jag ser det här lite grann som en miniatyr konstnärs -date. Att eh, få se och filma den här grävlingen en kort stund. Var någonting som eh, lyfte mig. Och det kanske är som sagt en banal sak men alla små nöjen är värda någonting och att hitta tillbaka till sin vardagslycka kan innebära att man måste se det stora i det lilla också. Det är där som mycket av våran, tror jag, dolda möjlighet till mera lycka och glädje finns Också i, sam, i samkrang med och hand i hand med tacksamhet också en väldigt vanligt förbesedd sak som jag tycker att vi ska kanske gå in hårdare för och tänka mera på. Och det här med att se glädjen i och ha tacksamhet för de små sakerna. Det låter väldigt, väldigt banalt, men det är det inte. Och vardagslyckan, det är den som också lyfter våran energinivå så att den får en, en, tror jag i alla fall, som jag upplever personligen, en högre grundnivå. Att vi behöver det här och att, som man säger, the devil is in the details. Att det är inte att förakta, att se och hitta de här viktiga detaljerna som kanske för någon annan är helt oviktig, men för dig eller för mig är någonting som lyfter saker. Och också kanske kapa bort, i kontrast till det här, de riktigt stora delarna som kanske bara har börjat bli ballast. Den balansen, det är lite grann att jobba med. Jag tänkte avsluta det här avsnittet som blev mycket längre än vad jag hade tänkt. Och igen så kanske jag inte riktigt riktigt prickade målet. Men det gör inte så mycket. Därför att det är vägen som är det viktiga. Och att det är lätt att glömma. Ha det gott. Titta gärna in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se Och bli en stödjande Patreon-medlem. Gå in på wwwpatreoncom slash cd och få tillgång till mera extra material. Patreon only. Har det gått? Jag hörs igen.